0: Irmãos, nós estamos na série atual de exposições na Igreja Esperança sobre o Evangelho da Graça e da Glória de Deus. Tivemos uma pequena interrupção na semana passada com a presença aqui dos trastis que ministraram mensagens diferentes né, nos três cultos. Mas hoje a gente retoma essa série que vai até o final do mês de janeiro. E o tema é o Evangelho da Graça, nas Escrituras. E passamos já por vários assuntos. Nosso tema hoje é a justificação pela fé. A justiça de Deus se manifestou. Irmãos, esse tema tem sido assunto de debates intensos na história da igreja e do pensamento cristão a discussão sobre justificação pela fé foi especialmente importante na Reforma Protestante. Os irmãos sabem que esse foi um dos grandes temas de discussão e de pregação por Lutero, por Calvino depois e por outros reformadores. Lutero disse o seguinte sobre esse tema da justificação pela fé. Esse é o artigo de fé pelo qual uma igreja fica de pé ou cai. Isso é o que disse Lutero sobre a justificação pela fé. Ela é muito importante. Esse é o artigo de fé, pelo qual uma igreja fica de pé ou cai. Um pouco depois, os artigos de Smalca de 1537, que resumem, alguns pontos fundamentais da fé luterana, descreveu o seguinte, nada nesse artigo pode ser abandonado ou transigido, mesmo que no céu e na terra e as coisas temporais sejam destruídas. É muito importante a doutrina da justificação pela fé. E esse é o nosso assunto hoje. Nós vamos começar lendo dois trechos, irmãos. Salmo 143, Versos 1 e 2, e depois nós vamos ler nosso trecho principal, carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 21 em diante. Então vamos começar com o Salmo 143, versículos 1 e 2. Senhor, ouve a minha oração, Dá ouvidos às minhas súplicas, responde-me conforme a tua fidelidade e justiça. E não condenes o teu servo, porque ninguém é justo diante de ti. Romanos, carta aos Romanos. Capítulo 3, versículos 21 e em diante. Mas agora a justiça de Deus se manifestou sem a lei, atestada pela lei e pelos profetas. Isto é, a justiça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo para todos os que creem, Pois não há distinção, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. A quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório, por meio da fé no seu sangue, para demonstração da sua justiça. Na sua paciência, Deus deixou de punir os pecados anteriormente cometidos, para demonstração da sua justiça no tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. Assim, onde há motivo para orgulho, foi excluído. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Será que Deus é somente dos judeus? Não é também dos gentios? É também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por meio da fé os da circuncisão e também por meio da fé os da incircuncisão. Por acaso anulamos a lei pela fé? De modo nenhum, pelo contrário, confirmamos a lei. Amém. Pai Celeste, nós damos graças ao Senhor pela Tua Palavra. E pedimos que o Senhor a faça eficaz na vida de cada pessoa que a recebe. Trabalha, Senhor, nós clamamos, trabalha por nós, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, esse é o tema da justiça de Deus. A justiça de Deus se manifestou. O nosso trecho começa assim, né? Veja aí na sua Bíblia o verso 21. Mas, mas agora a justiça de Deus se manifestou. Esse trecho está em contraste, naturalmente, com o trecho imediatamente anterior. Nós sabemos que Romanos capítulo 1, versos 16 e 17 apresenta uma introdução à carta toda, um pequeno prólogo. Então, do, do capítulo 1, verso 18 até o capítulo 3, verso 20, o verso imediatamente anterior fala sobre a condição de pecado de todos os seres humanos. E do 3, 21 em diante, Paulo começa a explicar o evangelho da graça. Então, esse mas está conectado com os versos anteriores. Veja aí, verso 19 e 20, na sua Bíblia. Ora, sabemos que tudo que a lei diz é para os que estão debaixo da lei que ela diz, para que toda boca se cale e todo mundo fique sujeito ao julgamento de Deus, porque ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, Paulo está esclarecendo até esse ponto, que o conhecimento da lei e o esforço para cumprir a lei de Deus não é suficiente para que alguém seja justificado. Não tem jeito. O que o conhecimento da vontade de Deus traz para a nossa vida? Mais condenação. É isso. A lei revela a vontade moral de Deus, suas ordens para o povo que deveria habitar em Canaã e sinalizar sua glória entre as nações, mas nós sabemos que a lei não foi cumprida. Os profetas disseram isso, Jesus disse isso, João Batista disse isso, depois Estevão foi martirizado por causa disso, ele disse na cara ali dos judeus, do Sinédrio, vós recebestes a lei por meio de anjos e não aguardastes, ele foi morto por causa disso, está lá no livro de Atos. Então diz Paulo que a lei não justifica ninguém, a lei nos dá o pleno conhecimento do nosso grau de condenação diante de Deus, isso sim. Quanto mais a gente sabe do que Deus quer para nós, mais condenado a gente fica. Porque a condição de pecado que o ser humano vive é muito profunda. Então, a lei só confirma o pecado, só realça o pecado. E Paulo dá destaque aqui no verso 19, ele fez uma citação nos versos 9 até 18, de alguns trechos do Antigo Testamento, alguns salmos, então, ele termina dizendo, olha, o que está escrito lá nas Escrituras é para quem está debaixo da lei. Então, o judeu não pode pensar que ele está fora dessa condenação porque ele recebeu a lei, como se, quando a Escritura diz não há justo nenhum sequer, capítulo 3, versículo 10, que isso fosse apenas a respeito de gentios, de gregos. Não, é todo mundo, que a lei diz é para quem está debaixo da lei. Então, todo mundo deve se calar diante do julgamento de Deus. Então, vejam, por que o julgamento? Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, porque não tem jeito de você cumprir a lei. Então, vejam que há um julgamento e uma justificação. O que é justificação? Justificação é você ser declarado inocente, justo, em juízo. Isso é justificação. Então, por isso diz Paulo, ninguém vai ser justificado, então todos estão sob o julgamento divino. Todo mundo. O trecho que a gente leu não apenas é, responde, ou faz um contraste com os versos anteriores, mas faz um contraste com o trecho anterior inteiro, começando lá em 1,18. Volta a sua Bíblia aí, uma página. Romanos, capítulo 1, versículo 18. Olha como é que o argumento do apóstolo Paulo começa. Pois a ira de Deus... Se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que impedem a verdade pela injustiça. Estão vendo, irmãos, como começa o argumento de Paulo? Injustiça. Os homens estão no estado de injustiça. Versículo 19. Pois o que se pode conhecer sobre Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Então, vejam, o nosso trecho começa dizendo, irmãos, que a ira de Deus está manifesta. Existe um conhecimento de Deus manifesto e também a ira de Deus está manifesta desde o céu por causa da injustiça dos homens. Então, esse é o contraste. Logo depois, Deus, o apóstolo Paulo vai dizer mas agora a justiça de Deus se manifestou. Então, existe uma manifestação da ira de Deus contra a injustiça dos homens e do seu julgamento. Essa manifestação nos diz que ninguém será justificado. Então depois que Paulo explica isso, ele diz: "Mas agora a justiça de Deus se manifestou de um jeito inesperado, como nós vamos ver". Por que inesperado? Porque a justiça, a princípio, deveria implicar simplesmente a condenação de todo mundo, né? Abre sua Bíblia em Êxodo, capítulo 23. O que a gente lê ali? no começo da instrução de Deus sobre a sua lei. Êxodo, capítulo 23, versículo 7. Deus está dando ordenações para o seu povo sobre como eles devem viver na terra prometida e a, a, a sua justiça deve ser reproduzida nas relações entre os israelitas. Agora diz o verso 7. Cuidado para não fazerem falsas acusações. Não matarás o inocente e o justo. Então ele está falando sobre o sistema de justiça, né? Ele tem que funcionar. O inocente e o justo não podem ser condenados. Acusações falsas não podem prosperar. Por quê? Porque isso diz respeito ao caráter de Deus. Veja o final do verso 7. Pois não justificarei o ímpio. Ponto. O que significa que Deus não vai justificar o ímpio? A justificação é um ato declarativo. A justificação acontece em juízo. Justificação não é você se tornar uma pessoa boa. Justificação é o que acontece no final de um processo judicial em que o juiz declara o veredito. E aí o juiz pode dizer, inocente, ou pode dizer, fulano é justo, cumpriu a lei. Então, nós temos a justificação. É esse o sentido. É primariamente um sentido declaratório e judicial. Por isso, então, que ninguém vai ser justificado diante de Deus pelas obras da lei. Do que, é que o texto está falando, na verdade? Está falando sobre o juízo final, em que vai acontecer um julgamento e os vereditos vão ser pronunciados. Então, ninguém vai ser justificado diante de Deus por obras da lei. Não é possível, porque está todo mundo em pecado. Agora, o fato é que é, Deus disse em Êxodo, não justificarei o ímpio. Você encontra a mesma coisa em Deuteronômio 25, que o povo de Israel tem que fazer isso, condenar o ímpio e justificar quem? O justo. É o justo que tem que ser justificado. Entendeu? Quem é o justo? É o cara que fez tudo certo cumpriu a lei, manifestou um caráter semelhante ao caráter de Deus. Então, o sujeito que é justo vai ser justificado no julgamento. E o sujeito que é ímpio vai ser condenado no, 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 no julgamento. Não justificarei o ímpio. Isso vai acontecer, claro, irmãos, diante de Deus. Voltando lá para Romanos... Veja aí, capítulo 2 de Romanos, antes ainda do nosso capítulo 3. No capítulo 2 de Romanos, você pode ler aí, por exemplo, nos versículos 5 e 6. Então, aqui é uma palavra dita para pessoas que conhecem todo o padrão da lei de Deus, mas não cumprem. E acham que isso traz alguma vantagem. Né? Então, diz o apóstolo Paulo aí. Versículo 3, capítulo 2, verso 3. E tu, homem, que julgas os que praticam tais coisas, mas fazes o mesmo, pensa que escaparás do julgamento de Deus? Ou desprezas as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, ignorando que a graça de Deus te conduz é ao arrependimento, e não a é essa vida licenciosa aí, mas segundo a tua teimosia e teu coração que não se arrepende, acumulas ira sobre ti. Atenção. No dia da ira e da revelação do justo julgamento de Deus. A ira de Deus está manifesta no céu, mas vai ter um dia em que a revelação vai ser completa. É o dia do julgamento. E nesse dia, então, todos vão ser condenados. Ninguém vai ser justificado, porque todo mundo é ímpio. Esse é o nosso problema. Vai ter um dia do julgamento. Em tese, é, se alguém cumprir a lei e obedecer a Deus até o final, ele seria justificado. Né? Versículo 13. Falei, Romanos 2,13. Diante de Deus, não são justos os que só ouvem a lei, mas os que a praticam serão justificados. Então, estão entendendo que tem uma diferença de ser justo no sentido subjetivo, de você ser uma pessoa de caráter, uma pessoa consistente, coerente, que anda no caminho do Senhor, na lei do Senhor, isso é uma coisa. Mas aí, se você é justo, então, você vai ser justificado no juízo final. Por que, que existe um juízo final? Porque nós, irmãos, a gente não é pedra, não é planta, não é lagartixa, nós somos gente. Nós somos responsáveis e responsabilizáveis. Isso é a condição humana, homo respondens. O homem tem que responder diante da justiça pelo que ele fez. Então, vai haver um juízo final. Vai haver uma, um julgamento final de todos os seres humanos. E diz o apóstolo Paulo, aí no versículo 16, veja aí. Ele faz um parênteses aqui no 14 e no 15. Né? É, quando ele começa a falar sobre os gentios, que não têm lei e praticam as coisas da lei, porque, na verdade, a lei está escrita no seu coração. Mas os versos 14 e 15 são parênteses no argumento de Paulo. Então, o verso 13 conecta direto com o 16. Eu vou ler tudo para vocês pegarem o efeito. Vou ler o 13 e o 16. Pois, diante de Deus, não são justos os que ouvem a lei, mas os que a praticam, estes serão justificados no dia em que Deus julgar os pensamentos secretos dos homens por Cristo Jesus, segundo o meu Evangelho. Então, quando é que a justificação vai acontecer a rigor ou não? No caso aqui, é condenação. No dia do juízo final, do julgamento, mesmo que fala no capítulo 2, versos 3 a 5. Então, vai acontecer esse juízo. Mas qual é o problema, irmãos? Romanos 3, 23, nós lemos. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E os irmãos se lembram o que significa ser destituído da glória de Deus? Nós vimos isso aqui. A glória de Deus é o que Adão recebeu. Tem a ver com as suas funções como representante do culto cósmico e dos interesses divinos no mundo. O povo de Israel foi chamado para essa função, mas aí eles trocaram a glória de Deus pela imagem do boi que come capim, quando adoraram o bezerro de ouro no deserto. E aí o que eles perderam? A glória de Deus. né? Depois Moisés pediu para ver a glória de Deus, intercedeu por Israel, e quando ele desce do monte, o rosto dele brilhava com a glória de Deus. E ali você tem o um contraste, então. A teologia da idolatria nas Escrituras começa ali. Quando fica claro que a idolatria rouba de nós, o pecado rouba de nós essa função de representar Deus no universo e a gente se torna a reprodução da animalidade ali, como o boi. E é disso que Paulo fala em Romanos capítulo 1, que os homens, tendo conhecimento de Deus, capítulo 1, verso 19, em diante, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. E, consequentemente, trocaram a glória de Deus pela imagem de homens corruptíveis, bem como aves, quadrúpedes e répteis. Esse é o argumento de Romanos, capítulo 1. Então, é disso que Paulo está falando. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Foi todo mundo demitido da função. Todo mundo perdeu. Capítulo 3, versículo 10. Não há justo nenhum sequer. Então, irmãos, a princípio, no dia do juízo, ninguém escapa. Está todo mundo condenado. Os nossos pecados são suficientes para levar todos nós à condenação. E o ser humano sente essa culpa, essa inadequação. Isso teve várias manifestações na história. No mundo antigo, uma das manifestações disso era a crença de que o destino do universo dependia do homem trabalhar como escravo para os deuses. É por isso que... É, nós temos essa história, por exemplo, que era a, a, o mito que era ouvido é, pela família de Abraão, desde sempre, Abraão era caldeu. E o que os caldeus pensavam sobre a relação dos deuses com os homens? Que os deuses, tinham os deuses é, superiores, a elite das divindades lá, e tinham os deuses inferiores que trabalhavam na terra. Um dia houve uma revolta, estava todo mundo cansado de trabalhar, então os deuses decidiram criar um escravo. E esse escravo tinha que trabalhar duro para oferecer sacrifícios e o mundo funcionar. E esse escravo era o ser humano. Na visão dos, dos caldeus, dos sumérios, depois os babilônios herdaram isso, os homens eram escravos dos deuses e eles tinham que trabalhar sem parar, senão o universo se desfazia por uma má vontade dos deuses. Contra isso, e contra a escravidão também no Egito, na fé do Pentateuco, a partir de Moisés, nós temos o quê? O princípio do sábado. Por que, que a gente descansa no sábado? Porque Deus não cansa, Ele não criou a gente como escravo porque Ele ficou cansado de trabalhar. Deus completou o seu trabalho, é isso que significa o sábado divino. E a gente guarda o sábado, quer dizer, o princípio das Escrituras, para lembrar que, embora eu precise trabalhar, o meu trabalho acontece dentro do trabalho de Deus, que é completo. Então, o princípio do sábado era um princípio de graça. Mas, sem conhecer o princípio do sábado, os homens têm essa impressão de que eles têm que chegar lá, que eles têm que justificar a sua existência, de que eles precisam garantir sua sobrevivência por conta própria. E quem tem sucesso, tem sucesso porque é bom, porque mereceu. Isso era o pensamento dos antigos, da cultura dos heróis, ou era o pensamento de uma cultura religiosa como a dos dos hebreus no tempo de Jesus, que acreditavam que alguns homens eram melhores do que os outros, e a gente tem, por exemplo, a parábola do publicano e do fariseu, em que o fariseu dá graça a Deus, porque ele não é como aquele publicano, Jesus contou essa parábola, ele, ele arrogava justiça própria, dizia que guardava né, o sábado e dava o dízimo de tudo e assim por diante, e... O publicano só batia no peito e dizia, tem misericórdia de mim, pecador. E aí você tem esse contraste do homem que confia em si mesmo para justificar a sua ex existência e daquele que confia em Deus. A gente tem exemplos modernos disso. A versão contemporânea da luta pela justificação pelas obras é a tentativa de legitimar a própria existência por conta própria, com base no orgulho. Boa parte do discurso da autoafirmação, do empoderamento, da identidade hoje, de você encontrar valor no que você é e provar que você tem valor, é isso. É o mesmo discurso do ser humano tentando justificar a sua existência. Provar que ele merece ficar vivo, que ele merece o que ele tem, que ele é alguém, e ele é alguém por, por seu mérito. Ele é alguém porque ele tem, por causa do que ele tem, do que ele pode oferecer para o mundo, do que ele pode realizar, é a sua importância. Então nós temos aí essa cultura tentando fazer todo mundo conseguir se justificar, né? Garantir a sua própria existência. E o que muita gente está buscando aí atrás dos movimentos identitários é isso: justificação. Está buscando é isso: provar o seu próprio valor, a sua própria justiça, dar uma razão para a sua própria existência. Então, isso tinha uma versão dos antigos, tem versões modernas. A versão moderna hoje é a cultura do mérito e também o identitarismo, são dois lados da mesma cultura, para você provar que você é alguém, que você merece existir, que você não deve nada a ninguém, você se fez. É isso, é a busca de autojustificação. Na época dos judeus, tinha um enquadramento para isso, o enquadramento é... Eu sou um fariseu, cumpro toda a lei, conheço os mandamentos, estou muito acima desses pecadores e publicanos por aí. Mas parece que Jesus não concordava com isso. Com certeza, ele não concordava com a visão que existia no mundo antigo a respeito do trabalho humano como a base para sustentar o universo, e também não concordaria com a cultura do empoderamento e do mérito e da autoafirmação que a gente tem hoje. E que muita gente ouve aí de coaches, né? tem muito crente que ele ouve o sermão e vai no ouviu o coach também. E o coach está dizendo isso. Né? A Bíblia está dizendo, crê em Deus. E o coach está dizendo, crê em você mesmo. E tem muito cristão consumindo isso. Eu sei que, às vezes, não tem jeito. Né? A empresa obriga todo mundo a dar aqueles gritos e falar aquelas coisas. Mas a questão é o que entra dentro do seu coração. aí. Tem muita gente que sofreu discriminação e tenta é, passar por cima disso... Por um autoempoderamento aí, por uma luta política, é a mesma coisa, uma busca religiosa. Isso que você está buscando aí, só uma palavra divina pode resolver. O problema é que quando a gente vai ler a palavra divina, o que a gente encontra primeiro é o seguinte: não importa quanto você trabalhe, quanto você seja empoderado, quanto você seja justo, cumpridor da lei, não importa se você provou a sua importância para a sociedade, não importa. Não há justo nenhum sequer diante de Deus. Não vale nada. No dia do juízo, ó, você vai para o saco com todo mundo. É isso. No dia do juízo vai todo mundo para o saco. Então isso é pesado, né? Não admira que Lutero ficasse em crise. Quanto mais ele estudava sobre a justiça de Deus, mais desesperado ele ficava. Ele lia aqui Romanos, esses trechos que a gente leu, e ele só pensava que a justiça de Deus era um padrão tão elevado que não tinha jeito para ele, quanto mais ele estudava sobre a justiça de Deus, ele conta isso, mais raiva de Deus ele tinha, ao invés dele ficar mais justo, menos impuro, se aproximar mais de Deus, ele percebia que ele estava excluído, e quanto mais ele sentia a sua exclusão, compreendendo o quanto ele estava longe da justiça de Deus... Quanto mais ele sentia essa alienação, mais ódio contra Deus ele tinha. Ele percebia esse ódio crescendo dentro dele incontrolavelmente. Enquanto ele estava ali orando e fazendo penitências e estudando as Escrituras, como um monge, até mesmo pregando, e dentro dele fervendo a raiva, porque Deus disse não para ele. E o problema do pecador é esse, é que o não divino não faz o pecador amolecer, faz ele ficar mais duro ainda. Quanto mais o pecador descobre que ele está alienado de Deus, mais alienado ele fica. Porque ele fica, começa a ficar irritado com o fato de Deus ter criado um mundo assim, ter tornado ele moralmente responsável, o fato de ele não ter autonomia completa para fazer o que ele quer, porque ele vai ter que responder diante do trono de Deus, só que aí ele tenta ser melhor, não consegue ser melhor. O que, que acontece? O fogo do ódio começa a queimar na alma do sujeito contra Deus. E, por isso, a linguagem é essa aqui todos se extraviaram e se tornaram inúteis, não há quem faça o bem, nem o, se, nem o sequer. Os seus caminhos a destruição e miséria não possuem temor de Deus. Esse é o estado de pecado. É um estado em que você viveria muito bem cuidando da sua vida se Deus não estivesse cuidando da sua. Você gostaria de seguir em frente e seria melhor que Deus não existisse mesmo. Às vezes, um pecador confessa isso abertamente, mais de um filósofo na história declarou isso, que gostaria que Deus não existisse. Thomas Nagel é um exemplo, um filósofo muito importante, escreveu Mind and Cosmos há alguns anos, coisa de dez anos já, mas é um filósofo importante, até admitiu nesse livro que é, se o naturalismo filosófico For verdadeiro, é impossível saber que ele é verdadeiro, porque isso significaria que a mente racional, é, a, o que a gente considera racional, é na verdade só um produto é, aleatório de um processo evolutivo, cujo propósito é só garantir a nossa sobrevivência e não fazer a gente conhecer o mundo. Ou seja, se o naturalismo estiver correto, não tem nem jeito da gente saber que ele é correto. Então, ele é um, não é cristão. A conclusão do, do Neger. Então, a mente deve ser parte do universo. A, a verdade, a racionalidade deve ser parte do universo, tanto quanto a matéria. Mas ele não conseguiu dar um passo assim, de crer em Deus. Para ele, isso era demais. E ele admite, em uma entrevista, que ele não gosta da ideia de Deus. Porque a ideia de um Deus dirigindo a vida, controlando a vida, dizendo o que você tem que fazer, ele não se sente mal com isso. Tem outros filósofos que disseram coisas similares, em outras áreas um desgosto com a ideia de um Deus é, vigiando sua vida. Então, essa é a realidade. Quanto mais o pecador conhece a lei de Deus, mais incômodo esse negócio causa. E Lutero, apesar da sua busca religiosa, estava numa crise profunda com Deus. E ele sabia, depois que ele confessa isso, que a raiva estava crescendo no seu coração. Então, gente, se... Essa é a realidade? Como é que a gente vai pedir justiça? A justiça de Deus? Esse é o dilema do pecador, né? Me mais cedo. O pecador fica bravo porque no mundo tem muita injustiça, muito inocente sofrendo, aí ele fala assim, não, Deus não é bom, então ele não existe, porque é injustiça demais no mundo. Aí, num belo dia, alguém explica a Bíblia para ele e diz, então, todos os ímpios vão ser condenados e vão para o inferno. Aí o sujeito assusta e fala assim, não, mas e o amor de Deus? É o mesmo sujeito, né? E o amor. Mas não é justiça. Você quer justiça ou não quer? Todo mundo quer justiça. O problema é que se a justiça vier, todo mundo está lascado. Até mesmo, até mesmo a vítima. Porque se não há justo nenhum sequer, a vítima pode não ser culpada do crime que foi cometido contra ela, mas ela é culpada dos seus, dos seus pensamentos, do ódio no coração. Da revolta contra Deus, cada um é culpado dos seus pecados. Então, se pedimos a justiça de Deus, o que nós pedimos? É a retribuição? Eu quero justiça no mundo. É isso mesmo que você quer? Que a justiça é o seguinte: Ele retribuirá a cada um segundo as suas obras. É isso. É a retribuição. E aí você começa a pensar na sua vida, na qualidade da sua vida você lembra de Jesus e fala assim, deixa eu ver, quantas vezes eu amei, perdoei, eu não fui preguiçoso, eu fui disposto a servir meus parentes, meus familiares, as pessoas próximas de mim. Como você vê os outros, você já teve inveja, já teve ambição, você caiu em concupiscência ou não, e quando você começa a se lembrar, dos dez mandamentos, do modelo de vida de Jesus, e olha para a sua vida, você sabe que no dia que a justiça vier, você está perdido. Então, de que forma a justiça pode ser uma boa notícia? Esse era o problema de Lutero, para ele não era uma boa notícia. Mas, capítulo 3, verso 21, Deus deu uma solução, gente. Existe uma outra solução. A justiça se manifestou sem a lei, atestada pela lei e pelos profetas. Então existe uma resposta que, por alguma razão, Lutero não tinha achado no Antigo Testamento, nem os judeus do tempo de Jesus. Até que Jesus trouxesse essa revelação. Então, Paulo achou isso. É uma justiça que se manifestou agora, mas ela foi atestada na lei e os profetas. Vamos ler lá Isaías, capítulo, uh, capítulo 51. Veja o que diz Isaías, capítulo 51. Versículos 4 em diante. Atendei-me, povo meu, nação na minha. Inclinai os ouvidos para mim, porque a lei sairá de mim e estabelecerei a minha justiça como luz dos povos. Ok, lei, justiça, isso a gente sabe. Isso significa juízo, né? Mas olha o que diz depois o Senhor através do profeta, verso 5. Minha justiça está próxima, minha salvação vem saindo. Uai, a justiça não é o padrão divino e o ato de Deus de trazer o julgamento? Por que o texto está falando de salvação? Junto com o termo justiça. Meus braços governarão os povos e as ilhas me aguardam e têm esperança no meu braço. Falando de salvação e de esperança, mas isso tem alguma relação com justiça então? Levantai os olhos para os céus e olhai para baixo, para a terra, porque os céus desaparecerão como fumaça e a terra envelhecerá como se fosse uma roupa e, meus, e seus moradores morrerão como moscas. Ok, então tem um juízo sem vindo, tem um julgamento divino. Mas a minha salvação durará para sempre e a minha justiça não será abolida. De novo. Não salvação e depois justiça separadamente, mas é a mesma coisa, é no mesmo fôlego, é um paralelismo aqui. A minha salvação durará para sempre e a minha justiça não será abolida. Isso aqui é poesia hebraica. Salvação e a justiça aqui são dois lados da mesma moeda. Então, parece que o Antigo Testamento testifica de justiça em um outro sentido. Ouvi-me, verso 7, vós que conheceis a justiça, vós, povo, em cujo coração está, minha, está a minha lei, não temais o desprezo dos homens, nem vos perturbeis com suas ofensas, pois a traça os roerá como roupa, e o bicho os comerá como se fossem lã. De novo, o juízo está presente. Quando a justiça de Deus vier, vai haver juízo, mas vejam só, a minha justiça durará para sempre e a minha salvação por todas as gerações. Três vezes nós vimos aqui, justiça e salvação, juntinhas. Então parece que justiça não é só a destruição dos ímpios. A justiça também significa salvação. E salvação é claramente mais aqui do que meramente o justo sendo declarado justo no tribunal. Tem que ser mais do que isso. Abre no Salmo 98. No Salmo 98, isso fica tão claro. Salmo 98. Versículos 1 até 9, até o final do Salmo. Cantai um cântico novo ao Senhor, porque Ele tem feito maravilhas. A sua mão direita e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. Então, o texto fala sobre os atos salvadores de Deus, sobre Deus que batalha e vence. E a gente vai lembrar logo aqui de Êxodo. Né? Foi o primeiro grande ato de, de, da história da salvação. Né? Houve com Abraão as promessas, mas aquele ato de Deus, de redenção, foi, foi no Egito. Versículo 2, o Senhor tornou conhecida a sua salvação. Mas o que significa revelar a salvação? Veja aí, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Irmãos, é a expressão de Romanos. Mas agora se manifestou a justiça. E o que é a manifestação da justiça? Versículo 3. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Agora está muito mais claro que o Salmo 98 fala do Êxodo. Irmãos, quando é que nós conhecemos a misericórdia e a fidelidade de Deus? Aqui estão aquelas duas palavrinhas. Hesed e Emeth misericórdia e fidelidade. Quando é que elas aparecem primeiro juntas? Quando Moisés pede para ver a glória de Deus. E Deus diz, olha, você não pode me ver, ver minha face, mas você vai ver pelas costas. E eu vou proclamar o meu nome para você. Então, Deus coloca Moisés na fenda da pedra e passa. E proclama o seu próprio nome para Moisés ouvir. E o que Deus diz? Senhor, Senhor, compassivo e longânimo, grande em... Hesed Emet, misericórdia e fidelidade. Por que misericórdia e fidelidade, ou bondade e fidelidade, ou, como foi traduzido no Novo Testamento, graça e verdade? Porque Deus estava cumprindo promessas que Ele deu para Abraão. Ele elegeu Abraão por amor e fez promessas. E foi por causa do amor pactual e das promessas da aliança que Deus se lembrou do seu povo, e foi lá buscar Moisés para libertar Israel. E depois ele se revelou desse jeito. Então, o nosso trecho está dizendo que Deus se lembrou do seu amor e das suas promessas aos patriarcas, se lembrou da sua aliança, e então se manifestou. E todas as extremidades, versículo 3, Salmo 98, 3. Todas as extremidades da terra viram a salvação do nosso Deus. Como? humilhando o Egito e arrancando Israel da escravidão. E então, todas as nações conheceram a salvação do Senhor. E isso, de acordo com o salmista, foi a manifestação da justiça de Deus. Então, o Antigo Testamento conhece a justiça de Deus, não apenas como o padrão divino de justiça e, a condenação dos ímpios, mas também como o cumprimento por Deus das suas promessas. E Deus tinha feito promessas a Abraão, Isaac e Jacó. Deus fez uma aliança com Israel. Então, a justiça de Deus implicava cumprir essas promessas. Então, nós começamos a entender que justiça é algo muito maior. Justiça é o juízo do pecado? Sim. Mas é mais do que isso. E sabendo que é mais do que isso, o salmista começa a louvar. Versículo 4. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os habitantes da terra, como Miriam, depois do Mar Vermelho, cobriu os egípcios. Ela começou a dançar e cantar. Então Israel, desde então, começou a cantar e dançar. Né? Celebrai com júbilo ao Senhor, regozijai-vos e cantai louvores, louvai ao Senhor com harpa, com harpa ao som de canto, com trombetas e ao som de cornetas, exultai diante do rei, o Senhor... E depois, essa adoração que começa ali no meio do povo, se expande e o salmista começa a pensar no mundo inteiro cultuando a Deus, a própria natureza. Versículo 7. Ruja o mar e tudo que nele existe, o mundo e os que nele habitam, batam palmas os rios e juntos regozijem-se os montes. Mas por quê? Vejam bem o verso 9. Na presença do Senhor, pois Ele vem julgar a terra julgará o mundo com justiça e os povos com equidade, não é o que está lá em Isaías, a gente leu agora, Isaías capítulo 51, irmãos, estão vendo aqui que o juízo final, no Antigo Testamento, era evangelho também, é estranho, nós estamos acostumados a pensar no juízo final como o dia que a cobra vai fumar, né? Juízo final é o dia, eu acho que por causa de Hollywood, né? O juízo final vai cair um asteroide, tem uma invasão alienígena, um terremoto, um tsunami, vai pegar fogo em tudo. E a ideia de juízo final é essa, né? O fim de tudo. Acabou. Só que o juízo final aqui, vejam o que nós temos aqui: alegria, júbilo, o mundo inteiro cantando. Finalmente! Chegou o juízo final! E aí a, as, os mares estão rugindo, as montanhas, os rios estão batendo palmas, e todo o povo de Deus cantando e tocando instrumentos, e isso é o juízo final. Você não vai mais recitar o credo apostólico do mesmo jeito, né? Depois disso. Quer dizer, então, que o juízo final é uma coisa boa, pastor? Sim, o juízo final é evangelho. Como é que o povo sabe que o juízo final é evangelho? Porque o juízo já veio uma vez. O juízo final, por assim dizer, veio sobre o Egito. Mas o dia em que o rei se manifestou e manifestou a sua justiça, a tirania foi destruída e os escravos foram libertos. E as promessas de Deus foram cumpridas. E por causa dessa experiência, então, o salmista olha para frente e fala assim, esse mundo tem um futuro. Ele pode ser um vale de lágrimas, mas o dia da libertação está chegando. Um dia Deus vai lidar com o mal, vai acabar com a injustiça. A gente não se chateia com isso? Tem gente que todos os dias tem dúvida da existência de Deus por causa da miséria e da injustiça do mundo. Mas aqui estão as boas notícias. Porque nós vimos Deus agir decisivamente na história e mostrar quem Ele é, nós temos esperança de que naquele dia esse sofrimento vai acabar. O juízo vem, a justiça de Deus vai vir. Isso é motivo de alegria. Deus vai consertar o mundo, gente. Essa é a experiência cristã. Deus vai consertar o mundo. Mas é claro que, enquanto você está ali se alegrando, tocando o seu símbolo, a sua corneta, uma pontinha de dúvida vem lá no coração. Mas eu estou de qual lado nesse julgamento? Eu estou do lado do justo ou do lado dos ímpios? Porque lá no Isaías 51, diz que é, as nações estão esperando ah, o braço do Senhor Mas também diz que os ímpios vão morrer como moscas Mas foi como aconteceu no êxodo O juízo veio junto com a salvação De que lado que eu estou nessa história? Quando você vai estudando as escrituras Você começa a descobrir que, a rigor, você está do lado errado Então essa é a parte difícil, é isso que Lutero sofreu mas um dia ele entendeu o que significava Romanos 3, 21 em diante. Essa justiça de Deus foi atestada pela lei e os profetas, mas como Deus vai resolver isso, não ficou claro. A justiça de Deus vem para punir os ímpios e salvar o povo de Deus, por causa das promessas patriarcais. Mas o povo de Deus é pecador igual aos outros? Estevão disse lá, vós recebestes a lei por intermédio de anjos, e nunca vocês nunca guardaram a lei? Então tem um problema, a justiça de Deus vem, mas o que é essa justiça? Como é que Deus vai resolver isso? Então essa justiça estava atestada pelos leis profetas, mas a gente não sabia o que era. Mas agora a justiça se manifestou. E como? Versículo 22. Por meio da fé em Jesus Cristo para todos, não só judeus, mas gentios também. Como está lá no Salmo 98, todas as nações, como está lá em Isaías 51, todas as ilhas, todos os povos, judeus e gregos, como diz Paulo aqui em Romanos 3, mas como é que Deus resolve esse problema? Eu recebo essa justiça pela fé, mas como que Deus resolve isso? Porque todos pecaram, diz o verso 23, e carecem da glória de Deus, mas aqui no verso 24 nós temos a resposta, veja bem. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Essa é a primeira coisa. A graça é a bondade, o amor pactual de Deus. reset como a gente viu. Essa graça que manifestou agora. Então, Deus mostrou, em relação aos crentes em Jesus, o seu coração gracioso. E ele se manifestou em uma dádiva. Então, nós falamos da graça de Deus e falamos da gratuidade da sua dádiva. Deus é recebe Deus é amor pactual, Deus é graça. Mas Deus transforma isso num dom específico, que é recebido como? Gratuitamente. E o que, que a gente recebe gratuitamente, versículo 24? A justificação. Nós somos justificados gratuitamente pela sua graça. Os irmãos lembram o que era justificação? Justificação não é ser justo. Justificação é ser declarado justo. Então, a graça da justificação significa que gratuitamente, ou seja, sem os seus méritos, você é declarado justo diante do trono de Deus. É isso, justificação. É uma declaração divina de que você não está condenado, que você é justo. O problema é que, subjetivamente, você não é. Como é que Deus resolve isso? Como é que Ele pode declarar alguém justo? A gente leu em Êxodo, não justificarei o ímpio. Como é que Deus vai declarar alguém gratuitamente justo? E mais, veja o capítulo 4 aí na sua Bíblia, versículo 5. Poucos versículos abaixo, veja aí. Ao que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Vejam que estranho. Êxodo diz, não justificarei o ímpio. E agora o Paulo diz aqui, que Deus justifica o ímpio. Deus justifica o ímpio. Não é que Deus te torna uma pessoa boa e justa, para então você ser declarado justo. Deus te declara justo ainda na condição e na qualidade de ímpio. Então, um milagre realmente tem que acontecer. E que milagre é esse? Versículo 24, capítulo 3, verso 24. Nós somos justificados gratuitamente por sua graça por meio da redenção que há em Cristo Jesus. A quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório, por meio, da sua, por meio da fé, pelo seu sangue. Então, aqui está a resposta, irmãos. A justiça, a justificação, é um, é um ato da graça de Deus. Ela é dada gratuitamente, você não tem que dar nada em troca, mas ela custou caro. Como dizia Dietrich Bonhoeffer a graça não é barata. É graça, mas não é barato. Custou, custou para Jesus, custou para Deus. Como é possível a justificação? Porque houve um resgate, e aqui, de novo, Paulo está falando do Êxodo. Quando é que aconteceu o resgate, a redenção? Esse é o sentido do termo. Quando o cordeiro pascal é morto, e o sangue do cordeiro é passado nos umbrais, das portas, nas janelas, para que o juízo divino não atinja Israel. E, por causa desse ato de juízo sobre o Egito, e esse ato de proteção de Deus, então, o povo é libertado do Egito. O povo é resgatado por um preço. E é disso que Paulo está falando. O preço do resgate, para que a gente fosse justificado, foi o sangue de Jesus. Mas ele muda a imagem logo depois. Ele fala primeiro do resgate, né? do animal que é morto como resgate. E depois ele fala da propiciação, no versículo 24. O que, que é o propiciatório? Os irmãos vão se lembrar aí do nosso estudo de Êxodo no Santo dos Santos, estava a Arca da Aliança, com um tampo. E sobre esse tampo havia dois querubins representando a santidade de Deus, e a justiça de Deus, olhando ali sobre o tampo. E uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos e passava o sangue do Cordeiro Pascal ali no propiciatório. Então, com o sangue sobre o propiciatório... Sob os olhos da santidade e da justiça de Deus, o pecado era perdoado. Porque o sangue significa que a punição foi feita, a justiça de Deus foi satisfeita, a sua santidade foi vindicada. É por isso que tem, tinha aqueles querubins ali. Então, aquilo se chamava propiciatório. era é o hilasterion em grego. E é disso que Paulo fala aqui. Ele diz que o sangue de Jesus foi colocado ali e propiciou a Deus. O sangue foi derramado e colocado, passado naquele lugar. E por causa do sangue no propiciatório, é que é possível que Deus nos declare justos, apesar do que nós somos. É porque o pecado foi espiado, foi tratado. Então a base da justificação é a obra de Jesus. E o modo de Deus distribuir é a sua graça. É gratuitamente. E qual é o modo de receber? Por meio da fé, é isso que diz Paulo. Simples fé na suficiência da obra de Jesus para nos salvar. E qual o resultado disso, então? Primeiro, não somente judeus, diz o versículo 29 e diante, mas também gentios são salvos. É a mesma salvação para todo mundo. Agora, o que acontece é que Deus, com a manifestação da sua justiça, realizou um milagre, irmãos. Veja aí o final do versículo 25. Perdão, metade em diante do versículo 25. Deus ofereceu Jesus como sacrifício propiciatório por meio da fé no seu sangue, vejam bem, para a demonstração da sua justiça. Esse foi, essa foi a grande questão. É assim que começou o nosso trecho. Agora a justiça de Deus se manifestou. Mas como a demonstração da justiça foi feita agora? Na sua paciência, diz aí o verso 25, Deus deixou de punir os pecados anteriormente cometidos. Era o dilema que a gente tinha visto. Como é que Deus vai manifestar a sua justiça sem torrar todo mundo no fogo? Como é que Deus vai fazer isso? Então, agora se manifestou a solução divina. Ele deixou os pecados anteriormente cometidos impunes, versículo 26 para a demonstração da sua justiça no tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, pronto, é assim a justiça de Deus se manifestou. É, a justiça de Deus poderia ter se manifestado simplesmente trazendo juízo sobre todos, mas Deus tinha que cumprir as promessas feitas aos patriarcas. Então, Deus realizou esse milagre. Por meio da obra de Jesus, não somente a sua justiça punitiva é realizada e todos os pecados são punidos de fato E são julgados na pessoa de Jesus Mas também todos os homens, todo o seu povo É libertado da condenação Para que a gente seja declarado justo diante de Deus Então Deus encontrou um meio de manifestar a sua justiça Punindo o pecado e ao mesmo tempo salvando o pecador Esse é o milagre da justificação Irmãos, isso é a justiça de Deus a justiça de Deus não é só o padrão divino inalcançável. A justiça de Deus mostra também a sabedoria e o poder de Deus. A justiça de Deus se manifesta resolvendo o problema do pecado no mundo sem destruir o pecador. E qual o resultado disso para nós? Versículo 27. Onde está o motivo para o orgulho? Foi excluído. Por qual, por qual lei? Das obras? Não, pela lei da fé. Pois o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Irmãos, por isso os, o, a tradição da reforma afirma aqueles cinco solas e o último deles é solideu glória. Toda a glória de Deus. Porque salvando os homens totalmente, sem a participação das suas obras, assim, Deus é glorificado e os homens são humilhados. Irmãos, essa é uma boa humilhação. É você descobrir que, de fato, você não pode fazer nada para estar diante de Deus. Mas você não precisa, porque Deus já está com você. É isso que significa a justificação pela fé. Significa que o que é necessário para nós sermos aceitos diante de Deus, só Deus pode nos dar. Não tem como nós construirmos uma ponte sobre esse abismo. Não tem como nós atravessarmos essa montanha, subirmos essa montanha. Não há nada que você possa fazer para completar né, a sua parte, para você se tornar próximo de Deus, para você chegar e não tem jeito de fazer isso, porque o pecado nos alienou de forma definitiva. Então, é necessário que o próprio Deus faça alguma coisa. E a justificação pela fé significa que Deus faz todas as coisas necessárias para nos tornar aceitáveis para Ele. Esse é o ponto. Então, talvez você se lembre todos os dias, se você é um, uma pessoa honesta com respeito ao seu caráter, que você é inaceitável diante de Deus do jeito que você é. Mas por causa da justificação, Deus declara você um ímpio justo. Não é você um cara bom ou talvez aquele que está se santificando. Não é aquele que você vai ser um dia, uma pessoa transformada em imagem de Deus. Não é essa pessoa que Deus declara justo. Ele declara justo você, um ímpio e essa foi a descoberta de Lutero. Quanto mais ele lutava para chegar próximo de Deus, mais ele descobria o pecado em si mesmo e a raiva porque ele não conseguia atingir o padrão divino. E ele percebeu depois, misturado lá no fundo dessa luta para ser aceitável por Deus e, e desse ódio contra Deus, o que estava que lá no coração? O orgulho. A crença de que eu não sou tão ruim assim de que existe algo bom, que eu posso provar para a existência, para o universo, para os outros, para Deus, que eu tenho valor, que eu mereço alguma coisa, eu mereço existir, eu mereço estar diante de Deus, ser uma criatura, que eu mereço alguma coisa. Mas para você receber a graça de Deus, você tem que entender isso, você não merece absolutamente nada. Que você não é digno de absolutamente nada. Mas Deus é tudo para você, nesse momento em que você se ajoelha no pó e fala assim, ok, eu não tenho nada. Então, nesse momento, você tem tudo. E eu vou ler o que, Paulo, o, que Lutero, o que Lutero descobriu. Enquanto ele lia Romanos 3, e relia, e relia, anos em batalha com Deus, sentindo cada vez mais alienado de Deus e mais pecador, e vendo o pecado crescer na sua alma. E aí, de repente... Um dia eu ponderava, até que vi a conexão entre a justiça de Deus e a afirmação de que o justo viverá pela sua fé. Então entendi que a justiça de Deus é a retidão pela qual a graça e a absoluta misericórdia de Deus nos justificam. Isso é a justiça de Deus. Em razão dessa descoberta, sentir meu coração renascer e entrar pelas portas abertas do paraíso. Graças a Deus. Quando você entender isso, que a justiça de Deus já fez tudo para te colocar diante dEle, é isso que você vai ver. Os portões do céu se abrirem diante de você. Vamos orar. Nós vamos preparar para a ceia do Senhor e enquanto... Os irmãos distribuem os elementos. Ore sobre isso. Se você ainda não experimentou isso, resolve isso com Deus agora. Se ajoelha, se humilha, confessa seus pecados, a sua indignidade. Busca a salvação do Senhor. Receba a salvação do Senhor. E se você é crente, já entendeu isso. Mas você esqueceu. Ora sobre isso agora. Você não pode esquecer. ...da graça de Deus, pede para Deus renovar a alegria da salvação na sua vida, ore sobre isso quando a gente se prepara para a ceia do Senhor...